0: Det här är Glutenpodden Live med Linus och Smilla. Direkt från Mat för livet mässan den 18 november 2023.
1: Varmt välkomna till Glutenpodden Live!
0: Jättekul! Yes,
1: Så kul att vara här och att köra live på scen med publik. Det är andra gången vi gör det. Ja, det Väldigt roligt.
0: Det var några år sedan sist.
1: Mm, det var det. Men nu är vi här igen. Nu är vi här igen. Idag kommer vi att köra ett typ av lite lyxigt best-off-upplägg, kan man säga, eh, med podden. Vi kommer börja med en eh, liten digital frågelåda. Som, vi har ju eftersökt lite frågor från er, så vi kommer svara på frågor som ni, Silja verkligen undrar. Och sen kommer vi även att ta in en av de mest framstående glutenfria receptskaparna just nu.
0: Vi ska ha med Johnny Hamnell. Eh, han kommer i en liten stund. Han står faktiskt här bakom och väntar. Han har också gjort ganska mycket maten som ni har käkat och ni har smakat ute i matsalen. Och han kommer upp snart.
1: Det gör han. Men innan vi drar igång så kommer vi börja med det här klassiska greppet som vi kör varje podd där vi kör ett nyhetssvep. Linus, vad är egentligen det senaste från världen.
0: Italien inför omfattande celiakitest för barn. Italien kommer från den 1 januari 2024 att börja testa alla barn mellan 1 och 17 för celiaki och diabetes typ 1. Screeningen kommer till att börja med att pågå under tre år. Och syftet är att upptäcka fler tidiga fall av celiaki och diabetes typ 1. Den som får diagnos så tidigt som möjligt löper mindre risk för alla de negativa hälsokonsekvenser som kan fås, både av celiaki och diabetes typ 1. Och Det här initiativet, som är då nationellt, är det första i sitt slag och kan förhoppningsvis inspirera andra länder, bland annat Sverige, att göra detsamma. Mm. Sverige ökar sitt internationella inflytande. Från och med i början av november i år 2023 är Svenska Celiakiförbundets ombudsman och ansvarig för påverkansarbete. Det är alltså jag då. Eh, invald i styrelsen för Association of European Celiac Societies AOECS, som företräder cirka 300 000 medlemmar i Europa. Och ytterligare många tusen i andra världsdelar. Jag kommer då i den här nya rollen att sätta fokus på internationellt påverkansarbete. Och möjliggöra omfattande förbättringar för personer med selektiv världen över.
1: Roligt. Grattis får man säga till din nya roll. Tack. Och sjukt spännande tycker jag med det här med Italiens screening. Tror du att det kommer ske i Sverige också? Att man börjar testa?
0: Jag hoppas verkligen det. Vi har flera svenska forskare som också håller på och kikar på just det här med screening i Sverige. Mm. Eh, och även internationellt. Och det verkar som att man, man börjar vara ganska överens om att screening på celiaki och diabetes typ 1, det är framtiden. Mm. För att om man screenar så hittar man människor tidigt och slipper de här hälsoeffekterna, men även samhällsekonomiska negativa effekter på sikt.
1: Kul, det får vi följa. Ja. Men eh, vi... Rullar vidare. Vi har ju fått in eh, en himla massa frågor genom dels Instagram men också vår digitala frågelåda som vi har haft här på mässan. Eh, man når den här frågelådan genom den här QR-koden. Den har suttit lite överallt här. Och vi har valt ut fem frågor nu på förhand som vi kommer att lyfta. Och jag tycker vi kör igång direkt bara. Gör vi. Första frågan lyder så här. Vilket försäkringsbolag är bäst ur perspektiv? Jag har själv celiaki och tänker på mina barn som då löper ökad risk för att få det. Vilket försäkringsbolag ska jag välja?
0: Ja, och då är det som så att den här frågan kommer lite grann ibland. Man vill kunna försäkra sig. Mm. Um, jag har valt att kolla då på konsumenternas försäkringsbyrå som är de som liksom verkligen går igenom och granskar försäkringar, försäkringsbolagen. De är ju liksom delägda eller deldrivna av försäkringsbranschen och konsumentverket och liksom massa olika. Så de, de bör man kunna lita på. De har rankat fem stycken försäkringsbolag. Det finns flera som har olika försäkringar. Det, kan man, det får man kika själv. Men de, av de fem stora så är det så att Folksam, Länsförsäkringar och Trygghansa de har just nu försäkring där man inkluderar celiaki. Om man då får celiakidiagnos så kan man få ersättning från de här försäk försäkringsbolagen. Eh, andra har inte det. De som finns med där är IF och eh, dina försäkringar heter dem. De har inte celiaki med. Så att när du tecknar en försäkring, håll koll på att verkligen celiaki finns med. Varje år får du dessutom ett försäkringsbrev när du tecknar försäkringen på nytt eller förlänger den. Därför hålla koll igen. De kan ju ta bort saker och förändra sig klart. såklart. Så att, håll koll varje år du förnyar på att det verkligen är så. Eh, sen är det bra att tänka på att vid säljarki så får man 2% av det här försäkringsbeloppet som man har valt. Eh, så det är kanske inte jättemycket. Men det är ändå någonting.
1: De som inte har koll helt på vad det liksom handlar om. Det handlar ju om att om man får sjukdomen och är försäkrad kan man få cash. Det är, Exakt. Det är det det, Exakt. Det är det vi pratar om. Ja. <laughs> ja. Och då ska man alltså välja eh, folksam, länsförsäkringar eller trygghansa. Mycket bra. Ja. Vi kör nästa fråga. Jag har läst att man kan äta upp till 3 deciliter vanlig havregryn per dag. Stämmer det?
0: Eh, kan och kan. Man kan ju äta vad man vill faktiskt. Eh, men det är för man...
1: mycket med 3 deciliter. Havregryn ja. eller havregrynsgröt är typ en, en deciliter.
0: Ja, man får ta en rejäl, en rejäl grötbit. Ja. Eh, men det, är så att det som rekommenderas är att äta vanlig havregryn inte.
1: Inte alls? Nej.
0: Glutenfria havregryn däremot.
1: Ja.
0: Det kan man säga. Eh, vanliga havregryn kan vara kontaminerade av gluten och det kan vara ganska höga halter. Eh, och det vet man ju inte förrän man analyserar dem. Och jag tänker, det är inte många som skickar iväg sitt, sitt paket på analys för en tusen tusenlapp för att sedan käka gröt på det. Utan man vill ju veta redan på förväg, innan man gör gröten att den är säker. Så då får man välja glutenfria havregryn.
1: Men typ om man är eh, på en, ett café och det är chokladbollar så står det så glutenfritt men bakat med vanligt havre. OK eller inte OK?
0: Den märkningen är inte tillåten i Sverige så då får man ta och gå in på nu. Eh, det ska stå glutenfritt ja. eller ingenting alls så att det, Men
1: kan man äta den eller inte?
0: Oklart ja. eh, Den märkningen betyder ju ingenting det kan liksom vara, Vi vet inte vad det betyder Nej. Om det står glutenfritt, då är det säkert Står det inte glutenfritt, då vet vi inte vad det betyder Det kan vara säkert, det kan också inte vara säkert
1: Vi håller oss till glutenfri havre helt enkelt Ja Det gör vi Eh, nästa fråga, eh, det här tyckte jag också, också var spännande, eh, angående ärftlighet, kan man ta reda på om till exempel ens barnbarn har ärft gluten-genen från sig själv?
0: Det kan man faktiskt, kan det finns man? Liksom då gentester ja. som man kan se om de, om de här generna som, som behövs för att kunna utveckla seleki, om de finns hos en viss person så kan man kolla det, man kan själv kolla hos sig själv eller hos, hos andra. Eh, Sen är det så att i Sverige så räknar man med att ungefär hälften av alla människor har de här generna som krävs. Så att det säger ju inte jätte, jättemycket. Nej. Eh, och sen är det man räknar med att det kanske då är 1-3% som får diagnosen. Och om hälften har det så blir det då 2-6% som får diagnosen. Så det är ganska få av de som kan få ciriarki som faktiskt får det. Mm. Eh, så att man kan göra gentest... Men sen måste man ändå kolla upp då med jämna mellanrum, om man har då en, till exempel en släkting, en farmor eller mamma eller moster eller vad för som har seleki att man kollar upp då med jämna mellanrum att man har seleki eller inte
1: Förstår, spännande Jag är själv sugen på att testa <laughs> runt eh, Vi går vidare till nästa fråga mm. Stärkelse och extrakt överlag Vad är det som gäller egentligen? Och här gissar jag då att man syftar på till exempel vetestärkelse eller kornmaltextrakt
0: det är nog en bra gissning tror jag. Mm. Jag är själv
1: osäker på vad som gäller efter alla dessa år. Trots allt ja. och allting.
0: <laughs> ja, men det är, alltså just när det är extrakt har man ju till exempel i, i julmust. Det ja. brukar det vara kornmaltsextrakt eller kornmalteessens. Mm. Eh, när de har kollat och när de tillverkar så brukar de mäta glutenhalten. Och det brukar inte vara någon glutenhalt i extraktet som sen blandas ut i vatten. Eh, för att bli julmust. Så att, det bör vara en ganska låg glutenhalt om ens någon i liksom, då, de som görs av det här extraktet bara. Men sen om man tänker julmust så kan man också göra julmust som... nu
1: spoilerar nästa fråga, den handlar bara om julmust. Åh ja, men... Oh, men du kan fortsätta prata om det.
0: Vi kör på. Vi kör på. Eh, det hänger ihop tillbara. Men det är så att alltså, om man då har julmust exempel eller andra saker så kan man göra det på andra sätt än att man då heller extrakt i vatten. Mm. Man kan också göra det lite som med ön, att man brygger det. Liksom. Och sen då tillsätter enzymer som drar ner glutenhalten, bryter sönder proteinerna så att de blir ofarliga. Så det gäller att kolla vilken sorts julmus, julmus man köper. Så att man vet då, är, den väldigt lite är det mest vattenbara? Eller kan det också vara liksom gluten i den?
1: Och om det då gäller eh, de här vanliga typ apotekarnas ICA, så är, de, är det mest... Cool det brukar
0: vara tillsatt till vattnet, Alltså man har det som en liten essens som tillverkas av ett företag. Kan man det är ett företag som gör den här essensen i alla fall. Som man då tillsätter i vattnet. Det ska vara hyfsat säkert. Men sen ska man ändå tänka sig att drick inte för mycket ändå. Det är liksom, det är en massa socker, det är... Inte nytt. Ja, men det är inte vårt uppdrag att se <laughs> det det om.
1: Men eh, jag tänker, om vi nu pratar om just julmust. Man ska kolla om det är ett extrakt eller om den är bryggd. Hur ska jag veta om, den är, om det är ett extrakt eller bryggd? Står det på ingredienserna?
0: Det står extrakt. Det ja. står det liksom innehåller vatten, socker, då, kornmalsextrakt eller Spar. något sånt där. Jag fattar. Eh, annars står det att det innehåller då liksom, att är liksom en, en bryggd öl. Det finns glutenfri sådant bryggd djurmöst. Um, men det finns mm. också sånt som inte är glutenfri. Så där får man att hålla lite koll på vilken man kan dricka eller inte.
1: Mm. Och om vi då går tillbaka till frågan egentligen som Aha, handlar om stärkelse. Ja. Nej men eh, hur är det med vetestärkelse? Ska vi dra det också? Det är det väl ändå många som undrar. Ja
0: men det tror jag. Det är en vanlig fråga.
1: Vi fick in den kanske tio gånger till den ja. jag har fått
0: den redan här idag. Ja. Det är mitt lilla frågebås. Um, nej men det är så att när det gäller vanlig vetestärkelse så var den ju kan jag säga, tillåten förut för, eh, 10-12 år sedan så sa man att vetestärkelse var okej. Okay. Så man kunde till exempel äta då Pringles chips som var gjorda av vetestärkelse. Mm.
1: Så växte jag upp. Ja. Vetestärkelse är okej, okay, Pringles chips okej. Okay. En ja, kanon är ja, värd ja, att En jättebra
0: värld. Ja. Sen blev världen väldigt dålig. När man kom på då att det är ju inte bra.
2: Nej.
0: Det är ju inte bra att äta jättemycket gluten. Så då, då sänkte man gränsen då eh, till 20 ppm det är den gränsen vi har idag. Förut kallades det naturligt glutenfritt. Men eftersom man då sänkte gränsen för glutenfritt till 20 ppm så har vi bara glutenfritt idag. Um, och då är det så att det finns det glutenfri vetestärkelse. Det är det man ska väl, välja då man har cellarki. Mm. I vetestärkelse så vet man inte hur mycket gluten det finns. Det kan vara väldigt lite men det kan också vara väldigt mycket. Samma som med havre och även boveta. Det kan vara nästan ingenting alls eller det kan vara mycket. Så att det, vetestärkelse väljer glutenfri. Om
1: men ibland du ser att det dyker upp i så här frågorforum på Facebook typ någon som lägger upp att det är en glutenfri förpackning alltså det är liksom en glutenfri pasta eller någonting och sen så står det bara vetestärkelse i ingredienserna. Vad gäller då? Det står inte glutenfri vetestärkelse men det är liksom en glutenfritt brandad ja. produkt.
0: Man kan ju gissa att den är glutenfri men jag skulle säga att man får kontakta dem nästan då. Ja. Då kan man också gå in på nu och liksom påtala för det är det glutenfri ska det ju stå det.
1: Men om den har den här alltså,
0: symbolen, ja. den där symbolen, har den där uppe, ja. då, <laughs> då ska är det väl ändå
1: glutenfri vetestärkelse i det? Då ska
0: den ju vara glutenfri. Då är det, den här symbolen innebär ju att den är licensierad av Svenska seleki eller Polska, eller Danska, eller vilka det nu kan vara i Europa. Och det vi kräver är ju att de ska analysera produkterna, göra tester på dem och provtagning varje år, skicka in analysresultaten till oss och att det som liksom då fabriken ska kolla så att den är säker och att deras rutiner ska kollas. Så att är, är symbolen på så är det ju lugnt. Men de ska ändå se att glutenfri.
1: Ja, Då kan man säga att de får lite bakläxa ja. om man anmäler dem. Yes. Bra. Sista frågan handlar det ju om julmuss. Men det har ju du redan berättat så fint att det är okej okay om det är extrakt ja. Men inte om den är bryggd. Nej. Jättebra! Vi pausar frågelådan lite nu då. Men om man kommer på och sitter här i publiken och känner så här fan, jag också en fråga jag vill ställa. Då kan man alltså scanna den här QR-koden med sin mobilkamera och skicka in en fråga, för vi har frågelådan öppen här. Och vi kommer att återkomma till den i slutet av avsnittet.
0: Nu är det dags att köra upp en gäst på scen här.
1: Ja! Här på plats har vi nämligen en av de mest engagerande receptskaparna i hela vårt säljarki-community som under pandemin gav sig fasen på att få till det där perfekta receptet på pizzabotten, kanelbullar och andra godsaker. Idag så delar han med sig av sina guldklimpar till recept under nicknamet No Glue For Me. Välkommen upp Johnny Hamnell! Tack. Vi går rakt på sak. Har du själv Ja,
3: Jajamän
1: känns som en bra grund. Yeah. Eh, när, när började ditt bakintresse egentligen?
3: Så jag har ju bakat hela livet. Men på riktigt under pandemin. Då, då fick jag tid över.
1: Jag förstår. Du lägger ut dina recept på eh, No Glue for Me. Ja. Yeah. Eh, och eh, vissa av dem har verkligen så breakt the internet. Alltså blivit hur <laughs> stora som helst. Eh, vilket recept är du har fått mest respons på? Så,
3: pizza överlag. Mm -hmm. eh, och eh, krabbelurer. Okej, eh, vad är det? Stekt sockerkaks, smet, pannkaka, uh
1: -huh.
3: den, den varje gång jag lägger ut den så bara spränger den i Instagram. Jag vet inte vad som händer. <laughs> så. Så. Men eh, annars är det pizza som är det störst.
1: Gud vad kul, hur hittade du på det här pizzareceptet? Jag har sett det själv, det har ju så fluffiga kanter, krispig botten.
3: Hundra bak senare ungefär. Är det så? Ja, något sånt.
1: Hur mycket tid skulle du säga att du lägger på provbakning?
3: Eh, nu kanske åtta timmar i veckan. Som mest 50 till sextio ett tag. Oj.
1: Är det ett heltidsjobb eller?
3: Nej, det är en hobby.
1: Det är en hobby som tar 50-60 timmar i veckan. Den
3: har minskat. Det var äh. mer pandemi och så, här. Mycket tid över. Hur
0: många, hur många timmar av de här är liksom lyckade försök?
3: Nu är det ganska många. I ja. början är det ganska få. Kan man säga. Det är mycket deg i papperskorgen Och stärkesfyllda pizzor och sådär men,
1: jag förstår. Du skriver på din hemsida att du tar fram recept utan vetestärkelse med ja. naturliga mjöler. Varför gör du det? Eller hur tänker du där?
3: Ja, men det vill jag ha rena produkter. Men ja. Jag upplevde också att jag kunde få ont i magen av, av vissa av bröd med vetestärkelse. Förr. Och så kände jag att ska man göra någonting så gör det rent. Ja. Och, och lite svårare.
1: Vad är dina favoritmjöler att baka med istället för mix?
3: Ja. Ris. Jag mm -hmm. har väl i allt stort sett. Sen durra, majs och potatis, okay. de, de vanligaste.
1: Vad, durra? det är nytt för vissa kanske? Ja. Eh, varför tycker du att just...
3: eh, Jag tycker det är en bra smak och en uh -huh. bra färg. Och sen så tycker jag att det binder bra i, i degen.
1: Mm. Så att, så. Coolt! Vi har ju efterfrågat sen tidigare om du hade tre baktips. Vad är liksom, om man själv känner att man inte har 50-60 timmar på att lägga på, äh, att ta fram lite recept?
3: Ja, men en våg, en riktigt bra våg. Gärna en som äh, tar 0,1 gram. Äh, Okej. Okay.
1: Ja.
3: Det är alla xantangummin och softbake, ja. för de är så känsliga. Sen tålamod. Äh, och att ja, men följa recept om man inte vill liksom, äh, sitta och testa själv. Så att äh, ta och bepröva recept. Vi är ett gäng som gör ganska mycket recept. Liksom. Mm. Så att ta dem, följ dem noga. Mm. För det är mer kemi än känsla. Ja. Min upplevelse.
1: Mer kemi än känsla, är ett otroligt ja. bra citat. Ja. Och stämmer ju.
0: Ja. Jag tänkte på det du sa om en våg. Ska ja. man mäta eller väga?
3: Väga. Allt. Allt? Alltid. Ja. Mm. Programmet. Ja. Det, det är ett tips.
1: Men du nämnde lite kort med santan, gummi och så. Ja. Av de liksom mer specialgrejerna. Vilka brukar du använda då?
3: Xanthan, uh -huh. Syllium och en del softbake. Det uh -huh. vill de väl mest. Ibland garsenmjöl, men det är ganska likt xanthan vi. Ja, uh, jag fattar. Så
1: att... Spännande.
0: Mm. Uh, jag tänkte, maten här på Matförlivet-mässan, uh -huh. den står ju bakom lite grann. Uh
3: -huh. Ja, det är.
0: Kan du berätta lite om vad, vad det är för det? Jag har käkat lasagne till exempel, jättegod. Uh
3: -huh. Ja, men det är lasagne. Uh, veganska glusöplattor, uh, handkavlade, uh -huh. Nu är den slut tyvärr så att de inte missar
1: Men du har handkavlat pasta till lasagne till hela den här mässan. Ja. Det är fantastiskt.
3: Hur många timmar tog vi det här? En, en och en halv dag kanske. <laughs> <laughs> men, och sen är det hamburgare. Vanlig och vegansk. eller vegansk, ja, vegetarisk. Uh -huh. det 370, ja. Det är vi bakat bröd. 370-80 bröd.
1: Otroligt. Du är verkligen engagerad. Det får man verkligen ge dig i.
3: Ja men det är viktigt att vi har det bra också tycker jag.
1: Ja, såklart. Och om man är nyfiken mer på vad du hittar på så kan man ju följa dig på no Glue for me på Instagram. Ja. Eller gå in på din hemsida NoGlue4Me.se Precis, .com. .com. Ja. Och där hittar man alla recepten. Bland annat ja. det här pizzareceptet som ja. är helt fantastiskt. Jättekul. Tack ja. för att du kom upp på scen och svarade på ja.
3: ja. frågor. Tack så
0: Under våren sponsras glutenpodden av celiakiföreningen i län, som hostar södra Sveriges största glutenfria mässa, Det goda livet.
1: Ja, välkommen den 25 maj till Malmömässan i Hylle för att tillsammans med oss fira mässans 10-årsjubileum.
0: Läs mer på specialkostmässan.se
1: För vi kommer också ha livepoddar, så det kommer bli superful.
0: Lyssna på oss där.
1: Det är ändå ganska fett att vi är Sveriges största podd med inriktning glutenfritt. Men det det egentligen betyder är ju att vi varje månad når ut till liksom tusentals selekister och andra glutenfritt intresserade.
0: Ja, och jobbar just du på ett företag som tar fram glutenfritt produkter eller ett företag som pyssar med något helt annat men tycker att säljarki är en viktig fråga eller våra lyssnare är en viktig målgrupp att nå ut till, då kan ni ju sponsra oss.
1: Ja, ni når ut till hela Celiaki-Sverige med ett budskap och vi kan fortsätta göra den här podden. En riktig win-win. Hör av er till
0: info at
1: Så kommer Linus berätta allt ni behöver veta. Då kanske det är dags att kika lite i frågelådan igen.
0: Väljer faktiskt in frågor här. Kul. Nu ska vi se hur många vi har. 28 frågor har vi fått in.
1: Ska vi ta börja med den här kanske? Mm. Jag har hört att det kan vara gluten i risvinäger som används för att göra sushi i ris. Är sushi glutenfritt?
0: Om det är vinäger som är destillerad, så är samma sak som är liksom starkspritt. Mm. Om man destillerar liksom det och hettar upp det några gånger och det flyter runt och liksom det ångas upp. och sånt där, Då är det inte några glutenfrotteiner kvar. Nej, men mm. hur ska
1: jag veta om jag går till min lokala sushi om den är destillerad? Fråga. Ja. Mm. Men brukar den vara destillerad?
0: Den brukar vara destillerad, men, men ändå, fråga för säkerhetsskull. Man vet aldrig riktigt om de, om de använder vanliga benägare eller lysvinnsbenägare. Folk kan ju säga saker. Eh, vi vet vi, Livsmedelsverket gjorde en undersökning förra året som presenterades i år. Där man såg att 25% procent av alla restauranger som undersöktes i 70 kommuner visste inte vilka leener som fanns i maten. Eh, så att det är väldigt bra att fråga. Även om du liksom då tänker att den här ingrediensen är säker så frågan då om det verkligen är säkert.
1: Det är helt sinnessjukt att 25% inte har koll på vad som finns i maten.
0: Ja. Är lite, alltså var fjärde gång man käkar mm. så kan man riskera någonting.
1: Ja. Men eh, generellt kan man väl ändå säga att sushi brukar vara glutenfritt. Jag äter sushi ofta. Är gott.
0: <laughs> ja men generellt är det nog. Ja. Jag tycker ändå, fråga alltid ändå, för det, det, det finns många som inte har koll, som kanske kan råka lägga till en ingrediens som är, vi pratat tidigare om eh, rostad, rostad lök.
1: Ja, alltså hatar rostad lök. Det är liksom bara att komma in i sushi-världen och ja. det alla sushi. Folk håller på sprinklare överallt.
0: Och det tänker de kanske inte på, att det är, det är gluten.
1: Nej. Men eh, risvinägen borde ändå vara glutenfri, kan vi ändå konstatera, om det inte är liksom, någon jättespecial version. Ja. Bra. kör nästa fråga. Vad kan man göra när man har fått is i sig gluten? Alltså för att må bättre?
0: Den är lite klurig faktiskt. Ja. Eh, det finns för lika många svar som det finns människor med seleki. Men generellt så ska man ju såklart undvika att fissa gluten. Mm. Sen är det här då att väldigt många har inte koll och kommer att ge dig gluten fast du inte vill ha det. Och då finns det jättemånga... Ja, men lite, det är lite deppigt. Eh, därför har vi också den här anmälmaten.nu för att kommunerna ska få veta vad som händer så att de kan agera. I dagsläget så är det väldigt få som anmäler saker till kommunen. Man, man säger till på restaurangen, man kanske blir lite arg eller man blir ledsen eller sånt där. så säger man till att nu är ni fel, nu får ni ha rätt nästa gång. Och så säger de tack för informationen, förlåt. Och sen är det en ny dag. Eh, om man anmäler till kommunen genom våran hemsida då, eh, Då får kommunen veta det, de får gå ut och snacka med dem. De skriver upp en liten, en liten bock i tabellen och vet att den här restaurangen blev anmäld för det här. De får ha lite extra koll på nästa gång. Eh, så kommer det på sikt att bli bättre och de här 25 procenten kommer att minska.
1: Det är bra. Men om man nu ändå har fått isig gluten då?
0: Ja. Och We
1: lindra sina smärtor...
0: Då är det så att det verkar som att vissa människor kan kanske typ äta någon frukt exempelvis. Som kan hjälpa till. Andra kan äta någonting annat. Man kan dricka någonting. Men generellt finns det ingenting som man kan göra som funkar för alla. Utan de får liksom testa sig fram. Helst ska det ju inte hända klart. Men om det händer så får man testa lite grann. Lite vad som helst skulle jag säga. Men
1: jag har hört Det känns som att det finns en utbredd uppfattning om att man kan äta grönt syrligt äpple. Eller ostvågar. Och att det ska liksom ja. lindra besvären.
0: Många säger att det funkar. Ja. Så att, testa det. Om man tål, om man tål liksom allting som finns i dem. Men
1: och sen så finns det ju de här gluten-go-pillerna som ja. vi med celiaki inte kan liksom, må bra av. Men det finns också någon typ av uppfattning om att om man äter ett sånt piller när man har fått i sig gluten att det skulle lindra besvären. Stämmer det? Ja,
0: Jag, alltså... Människor kan ju reagera på lite vad som helst. Alltså man kan ju äta sockerpiller eller gluten go -piller, Men gluten go -piller hjälper inte mot liksom att så här, ta bort någon inflammation i farmen eller att minska något där. Så de är verkningslösa för människor med seleki. Sen kan det vara så att man känner sig bättre om man tar ett piller. Mm. Men det kan också funka om man äter vad som helst annat. Men gluten ska man inte använda om man har celiaki. Det ska man undvika som, inte som pesten, men i alla fall ät inte det. Fuska inte liksom gluten för det funkar inte. Det kan kännas bra, men det, tarmen mår inte bra av det.
1: Bra, tydligt svar. Jag såg en fråga förut här som jag tyckte var väldigt intressant.
0: Det blir bara fler och fler frågor. Det är svårt att hålla koll nästan här.
1: Ja, exakt.
0: Vi har en fråga också. Har smilla celiaki, undrar någon.
1: Ja, det har jag. Det är därför jag står här och programmar den här podden. Men jag fick sälja när jag var fem år gammal. Eh, och har jobbat med glutenfritt sedan jag var 15 typ. Och bloggade på glutenfritliv.se. Men nu har jag hittat den här frågan som jag tänkte på. Som jag tyckte var sjukt upprörande. Eh, mm. Borde det inte vara ett jämställt bidrag för tjejer och killar 2023? I Jävleborgs län så skiljer det sig åt. Det visste inte jag. Får man olika mycket pengar om man är tjej eller kille i Jävleborgs län?
0: Jag tror att de hänger kvar i det. Det är så att det finns lite uträkningar från Konsumentverket som har gjort uträkningar på då merkostnad för glutenfri kost och laktosfri kost under många år. Sen slutar de med det och sen börjar de igen för två år sedan tror jag att det var. Tidigare har de kollat på liksom hur det skiljer sig mellan män och kvinnor i olika åldersgrupper. Eftersom det är, kvinnor och män är oftast olika stora och har olika stort energibehov. Mm. Och de har räknat ut hur mycket de behöver extra för liksom då ålder och kön. Eh, sen kommer man på att det var ju ingen, ingen toppnade idé. Män och kvinnor är liksom inte det enda som skiljer människor åt. Man kan ju vara en kvinna. Och en annan kvinna kan ju ha väldigt olika energibehov ändå. Ja. Det är liksom en liten, liten konstig. Ålder är bättre att eh, göra en sån här bedömning på.
1: du så att de skiljer alltså, mer på kön än på ålder när man gav ut liksom ersättning
0: eller bidrag? De, de gjorde båda och. Män liksom. ja. fick en, en peng och kvinnor fick en peng. Och Gävleborg är lite kvar då i det förgångna. Så, att, så ska det ju inte vara såklart. Det ska ju vara ett, ett jämställt bidrag och det ska ju också vara ett bidrag som är ofantigt mycket högre än vad Konsumentverket räknar ut. Konsumentverket kommer fram till att merkostnaden för glutenfrikost, för någon som är då över 16, upp till liksom 76 tror jag att mm. jag. Eh, den är Ungefär, man inser rätt nu, ungefär 5% extra från man betalar per månad.
1: Mm
0: -hmm. inte jättemycket pengar om man tänker liksom hur mycket man lägger på mat. När hur mycket är det i det? kronor då? I kronor så räknar man få att det kanske kan handla om några hundringar kanske. Ja. Eller någon hundring. Det är ganska lite pengar. När vi räknar på det här, då har vi kollat på liksom då offentliga dokument. Det finns en, en gammal dom från regeringsrätten från 2009 det är det enda offentliga känns som finns för det här eh, där var livsmedelsanvisningen alltså de, det här bidraget man får eller maten man får när man är under 16 det var ett värde på den den var värd 3600 kronor per barn och år när man räknar upp det då med konsumentprisindex och sånt där för mat så landade vi att i år skulle det vara då ungefär 6000 kronor så att det man ska få då för ett barn under 16 det är ungefär 6000 kronor per år och det här är bara en del av matmedkostnaden mm. så att om man då är under 16 så ska man ha minst 6 000 per år men antagligen mycket mer och för vuxna så blir det ungefär runt 9 000 per år men det är ju mycket, mycket mer som det kostar
1: ja.
0: när vi försöker liksom kolla på det här och kolla på liksom lite, lite, lite matkassa och sånt där, så landar vi att mer kostar den hamnar snarare för en vuxen runt kanske 12 000 eller något sånt där eller
1: och, mer och är det liksom, eh, om man vet det eller vi, ni har räknat ut det här kan man göra en förändring? Eller kommer det bli mer pengar? Eller hur, hur kan det vara så att ni har den här uträkningen, men att man ändå får någon hundra lapp. Liksom? Det,
0: det beror på att ingen har räknat på det här eh, mer eller mindre någonsin. Utan man har bara gjort lite. Alltså på riktigt, man har gjort liksom bara lite bedömningar och sen har man satt en siffra. Eh, och sen betalar man ut det mm. eh, i bästa fall. Det som görs just nu är att man ser över den här subventionen där man barn får mat från regionerna. Vissa regioner ger pengar istället, men man har rätt till mat egentligen. Den som man över den här subventionen, den skulle presenteras egentligen sista augusti, sen sköts det upp till sista oktober och jag har inte sett någonting ännu så att jag antar att det fortfarande är uppskjutet då men någon gång snart så kommer det komma ett förslag på hur det här ska se ut i framtiden eh, utifrån det så får vi ta, ta nya tag för att se om det är bra och då får vi stötta det eller arbeta emot det om det är väldigt dåligt
1: kul cool, då händer det ändå något på den fronten Det gör det. kul att höra den här kanske? Ja. jag undrar om ni vet någon kur eller medicin som är på gång för oss med celiaki en riktigt bra fråga. Vi är bra alla fråga. undrar, kan
0: jag gissa. <laughs> ja, men det tror jag. Det är, det är inte kul. Och just det här är som att man har 25 procent av restaurangerna, vi vet inte vad man har på med. Vi vet att det är många förskolor så är det jättemycket problem. Barn får gluten fast de inte ska ha det. Um, men det är så att det läggs jättemånga hundra miljoner dollar liksom per år på att forska fram en medicin. För att det är så att kommer man fram till en bra medicin som en procent av världens befolkning skulle vilja använda, då är, blir man väldigt, väldigt rik. Så att det, det finns ju som liksom pengar att tjäna på det här. Vi har ju den här fetma det. Eh, Som ett danskt företag har tagit fram. Det, det här företaget ju omsätter ju mer än hela danska BNP varje år. Alltså de är extremt rika. Det är de det är som största ekonomierna i Europa snart liksom.
1: Så det finns ett kommersiellt intresse i viss typ av medicin?
0: Ja, yes, det gör det. Eh, och man räknar sagt med att 1 procent av världens befolkning har celiaki. De flesta vet inte om det, de har ingen diagnos. Eh, så att de här företagen håller just nu på att ta fram dem, någon sorts medicin Det som ett av dem som håller på, de har tre stycken olika projekt samtidigt som de kör det som de tror är att kanske inom 5-10 år så har de en medicin färdig Va? Eh, och den medicinen kan göra att man kanske kan liksom då inte bli skadad när man går ut och äter på restaurang och de serverar fel mat så
3: okay. att du
0: måste fortfarande äta glutenfri mat men du kanske inte måste oroa dig för biverkningarna av att få i dig gluten, men du måste också ta en tablett varje gång du käkar någonting Okay. Men vadå,
1: är det det man forskar mest på? Det låter som en jätte, eller inte jättedålig, men man vill ju helst kunna äta
0: gluten. Ja, ja. Nej, det, det man forskar mest på, man, man forskar ju på massa olika saker. Mm. Men det som, det som är närmast att bli realitet,
1: ja.
0: närmast att faktiskt kunna komma ut till människor liksom i vardagen, det är den här medicinen där man ska kunna ta en tablett innan du käkar mat, så att den hjälper till då att bryta ner glutenproteinerna. Eller på något sätt att skydda tarmen. Det finns lite olika sätt att göra det här. Men det här är liksom på gång. De har hållit på ganska länge. Mm. De har gått på nitar massa gånger och det funkar inte. och så där. Men det här är lovande tycker de. Det finns flera projekt. Och då inom 5-10 år tänker de att det ska finnas någonting. Sen är frågan då. Kommer det här att vara någonting som omfattas av subventionen. Alltså läkemedelsubventionen. Eller ska man köpa det själv? Om det kostar 100 kronor per ett tablett. Kanske inte så många som vill ha en sån till att betalar 300 men extra för, för mat varje dag.
1: Nej, det blir dyrt.
0: Det blir dyrt. Så vi vet inte exakt vad som kommer att hända. Men en, en grej som de här företagen gör, de försöker ju såklart få fram argument till varför alla ska få den här medicinen och varför alla regeringar ska subventionera den så att de blir jätterika. Mm. Det är ju att de kollar på människor i USA och kollar på deras avföring. Okej. Okay. Vilket är jättekul. Det man kan kolla där det är det som man kollar på, på gluten i avföringen och ser då det man har fått in kroppen som har passerat i som systemet senaste dygnet eller dygnen. Och det man har sett då, det här har jag sagt i USA, det man har sett då är att nästan alla med celiarki får i sig för mycket gluten. Att de har liksom gluten i kroppen hela tiden fast de inte borde ha det.
1: Mm.
0: Eh, och det är lite oroväckande. Vi tror att Sverige är lite bättre än så än USA men vi vet inte för det finns inte gjort sådana studier i Sverige. Men det är ju då ett, ett argument till att man ska ha de här tabletterna och käka dem varje gång man käkar mat. För att så här, du ofrivilligt får i dig gluten för att någon annan inte har koll. Ehm, och det tänker de också då. Och det, att få i sig gluten hela tiden kan leda till inflammation i tarmen som leder då till massvis med dåliga saker. Mm. Ehm, så att förhoppningen är då att man ska, man ska kunna screena alla barn. Ehm, se vilka får sig eller, eller inte. Och sen dem medicin så att de inte får... Om de friser gluten så får de inga skadeverkningar så de kan leva länge och vara friska som vem som helst.
1: Mm. Spännande. Undra eh, när och hur det blir när det då kommer.
0: Vi bevakar här såklart. Ja, det gör vi. Eh, och och har, jag har kontakt med flera av forskarna som är involverade i den här studien också. Och de är, de är positiva.
1: Cool. Du är liksom nyckeln in till den här glutenforskarvärlden. Ja. forskarvärden.
0: Ja. <laughs>
1: ja. Spännande. Vi har en eh, live-fråga kanske, eller?
0: Vi har en mikrofon här. Så,
2: ja, mitt namn ja. är Margareta Norbom. Jag har haft säljaki i 20 år och ätit på kaféer och konditorier åtskilliga chokladbiskvier. För det är vad man får rekommendera när man kommer och säger: Kan jag få beställa en ostsmörgås också till kaffet? Men så det visar sig ju vara fullständigt omöjligt på de allra flesta konditorier. Och då undrar jag: Kan man tänka sig att ni kunde jobba lite hårt för att. De tar hem en limpa och lägger det i frysen så att de kan fixa en ostmacka åt den när man kommer. Det visar sig ju att när det gäller pizza till exempel, då är det ju snart inga problem när man går ut. För då kan man få en pizza glutenfri. Mm. Men när det gäller matbrödet, då står det liksom i stamp. Och jag har till och med blivit riktigt utskälld för att jag har kommit med en sån otrevlig påstående att jag skulle vilja ha en ostmörgås.
1: Ja. Ja. Ja, en bra fråga tycker jag ja. och jag kan verkligen känna igen mig i att det är svårt att få en macka på vissa bageri eller ja, ja. Så. det finns
2: de som har fattat det ja. har du några bra svar Linus?
0: Eh, ja, alltså jag skulle säga att det här är liksom lite konsumentmakt att, att, att vara väldigt tydlig med att man frågar efter det vi, kan ju, alltså vi berättar ju om att människor med celiaki finns, vi påverkar ju liksom såklart men just det här att vilka specifika företag som väljer att servera glutenfritt bröd eller inte där har inte vi någon riktig makt utan det som, det som är att lyfta kunskaper om celiaki det finns jättemånga människor i Sverige, det är någonstans runt 20-25% som väljer att köpa glutenfritt ofta eller mindre ofta människor med celiaki är ju någonstans alltså de som vet om det, det är ju någonstans runt kanske en en halv procent i Sverige, jag räknar vad det med. Kanske, kanske lite lite mer, men någonstans där. De som faktiskt måste ha glutenfritt. Så det är väldigt väldigt få. De som då köper glutenfritt mat, de flesta har inte heller diagnos, utan det är väldigt få då. Så att de flesta som köper det behöver inte glutenfritt. De kan fuska lite grann vissa av dem kan vara lite, lite högljudda lite sura för att de inte får glutenfritt men människor med celiaki brukar inte vara lika irriterade och sura Nej, vi, de, de brukar ge upp lite grann för ja, lite för snälla
1: men jag tycker också på liksom en personlig nivå att eh, man kanske har några favoritkonditorier eh, eller kaféer som man brukar gå till som är nära närheten där man bor eller jobbar och så. Och där tycker jag i alla fall att jag har märkt att om man eh, återigen hela tiden frågar så här, kan, finns det glutenfritt, kan ni fixa glutenfritt finns det glutenfritt Fritt. Om de märker att det finns en efterfrågan på det så eh, har man ju kanske som konsument störst makt att liksom faktiskt eh, få dem att köpa in den där limpan eller göra plats i frysen.
0: Jag vet att SCUF, vårt, vårt ungdomsförbund, de har ju liksom då en, en karta med ställen som har glutenfri mat runt om i Sverige. Eh, det är sådana saker som gör att folk söker sig till ställena eller väljer bort någon som inte har glutenfritt eller, eller väljer någon som har glutenfritt. Så att jag skulle säga det. Det bästa man kan göra är att som Smilla säger, att fråga efter glutenfritt ja. men det andra det, det är att engagera sig i förbundet ja. klart, och, och liksom då, fortfarande gå ut som förbundsmedlem då, liksom att, att prata men man kan ju även säga att man är medlem i förbundet mm. och gå ut och prata med företag och säga att ni borde ju ha glutenfritt också ja,
1: ja, ja, nu har jag tagit upp ja, men tack så jättemycket för din fråga sista frågan då vilket straff får restauranger med flera som serverar gluten fast man bett om glutenfritt? Får de något straff, Linus?
0: Ja, det första är ju då att man måste ju göra en anmälan. Man måste ju gå in på.
1: Anmelmaten.nu. Tack. Tack. Så vad får de för straff?
0: <laughs> när det kommer inte till kommunen så ska ju kommunen då kolla med de här företagen. Vad har hänt? Gör en utredning. Mm. Alla kommuner gör inte det här i dagsläget. Alla kommuner förstår inte att celiaki och gluten är någonting som man måste jobba med. Så därför är det att ju fler användare som kommer in, desto bättre kommer de att bli. Desto mer kommer att förstå att de måste jobba med det här. När kommunen då tar tag i det här så brukar de först prata med dem. Eh, per mail, telefon, och ut på ett besök eh, och fråga då vad, vad är det som har hänt? Eh, är redo att göra för liksom då, vad blev fel? Gå igenom rutinerna, gå igenom kanske om de har märkning som är dålig eller vad det kan vara för någonting som har blivit fel. Men de måste göra någonting. Så kan det hända så att de säger då att men ni måste ju då fixa i ordning den här grejen. Annars så kan ni få någon straff. Det är väldigt sällan som man liksom bara direkt går ut och ger dem böter.
1: Men har det hänt att en restaurang får böter för att den serverar glutenmat?
0: Ja. Har det? Jag ska säga att i de här frågorna så är Malmö stad längst fram i Sverige. Vad det gäller det här. Där är det så att man har flera gånger gett liksom då, vite till kommunala skolor exempelvis som har gett fel mat till barn eh, även restauranger man kan få, få, till, som då, jag ett exempel från eh, Kalix tror jag att det var inte Malmö då eh, där man stängde ner en restaurang som hade då väldigt osäker hantering, det var både gluten och andra leener, jättedålig hantering och sa att nu får ni stänga, det här går inte, det här är jättefarligt mm. när ni har gjort det i ordning ni har liksom städat restaurangen ni har, har åtgärdat alla brister då får ni öppna igen om ni inte sköter det här, då kan det bli fråga liksom då om att man får betala böter till kommunen. Eh, kommunerna kan alltså, de kan stänga företag temporärt eller liksom bara helt så, nu får ni inte svera mat, punkt. Eh, de kan också ge böter. Flesta kommunerna gör inte så här idag. Men det beror ju också på att de får in väldigt, väldigt få anmälningar om, om liksom då glutenincidenter. Så att det vi hoppas på är att ju fler anmälningar som kommer in, Desto bättre kommer kommunerna bli på att liksom hantera det här. Och desto fler företag kommer att förstå att de måste skärpa sig på riktigt.
1: Det är ju verkligen eh, eh, intressant tycker jag att höra att man, företagen eller restaurangerna kan få liksom, straff på riktigt. Så att ja. säga. För jag tänker att om ja, jag bara går till mig själv, att om man går ut och äter man får något fel, det kommer rostad lök på sushin, fast man inte har bett om det. Liksom. Att det är kanske är lite jobbigt att gå in och hålla på att anmäla, och man känner sig liksom, krånglig. Men eh, det är liksom så vi kan göra skillnad, och företagen och restaurangerna kan till och med få vita och böter. Jaja. Bra att veta, faktiskt.
0: Och det är som jag lägga till då, om att gå in och anmäla... Istället för att prata med restaurangen och liksom lägga ner tid och energi på att stå och försöka vara glad eller försöka vara upprörd eller sånt där, så bara in och skriv ner vad som har hänt. Skicka iväg det, har släpp det.
1: Så tar du gidret sen?
0: Inte jag, men kommunen.
1: Kommunen tar idrätt. De har
0: ju betalt för det här. Det har inte ni. Ni har inte betalt för att bråka med företag, eller kanske någon av er som är livsmedelskontrollant då, Men låt dem göra det jobbet som de får betalt för. Och så kan ni liksom bara släppa det. Bra.
1: Med det så tycker jag att vi stänger frågelådan för nu. För nu är det här poddavsnittet eh, rinner mot sitt slut. Ja. Men kul att vi fick in så mycket frågor. Vi får ju köra ett extra avsnitt med frågorna sen.
0: Det får vi göra. Det är, det är väldigt mycket frågor faktiskt som rullar in här. Mm. Eh, och sen tack till alla er som har lyssnat som inte är här i lokalen idag.
1: Så roligt. Och för er som är nya för Glutenpodden så kan vi ju säga att vi släpper ett nytt avsnitt var tredje vecka. Eh, så att, glöm inte att gå in på där ni brukar lyssna på podd och prenumerera eller följa, så får ni ett litet sånt ping nästa gång vi släpper ett avsnitt.
0: Och sen såklart bli medlemar i selektivbundet om ni inte redan är det. Det gäller såklart alla er här i lokalen, men även ni som lyssnar.
1: Absolut. Tack för idag. Vi hörs om tre veckor.
0: Hej då. Hej då.